Velkommen til Holbæk og Verdensmålene, en podcastserie om, hvordan FN's verdensmål spiller en rolle for virksomheder, foreninger og organisationer i Holbæk Kommune. I dag taler jeg med Astrid Ågert Nielsen fra virksomheden Bacano Design, og vi kan jo svært ikke mødes fysisk på grund af corona, så vi tager samtalen her online, og lyden er derfor ikke helt optimal, så jeg håber, det kommer godt nok igennem. Nå, hej Astrid, og dejligt, at du vil deltage. Ja, tusind tak for invitationen. Vil du til en start præsentere dig selv og Bacano Design? Ja, det kan du tro. Jeg hedder Astrid Ågert, og jeg bor her i Holbe Kommune. Jeg har virksomheden Bacano Design sammen med min kæreste Will. Det vi gør, det er, at vi designer og syr tasker af opsejlet læder. Så helt konkret, så sprætter vi gamle lædersofaer op, skinjakker og syr dem om til lækre tasker. Vi har et værksted, hvor vi bor, og på det værksted, der laver vi både vores egne design, og så laver vi også reparationer og transformationer af alt i læder. Og det gør vi også med tanke på bæredygtighed, fordi jo længere tid et produkt er i brug, jo mere bæredygtigt bliver det. Og så laver vi det, som vi kalder custom design, som er, at man kan få specialdesignet tasker, eller sådan set laver vi også interiør, møbelhønder og hønder og sådan noget. Men tanken er, at det, jo mere tilpasset dine behov en taske er, jo længere vil den være god, og igen, jo mere bæredygtigt bliver det. Så det, man kan sige om Bacano, det er, at vi er en virksomhed, som man kalder Born Green. Altså, vi har simpelthen bæredygtighed helt ind i, i virksomhedens DNA, og alle de aktiviteter, vi har i virksomheden, dem laver vi med bæredygtighed for øje. Ja, det er jo simpelthen øh, jeres mål. Altså, det er jo verdensmål nummer 12 med ansvarlig forbrug og produktion. Ja. Hvordan, øh, hvordan er det startet? Hvorfor har I valgt at, at være født grønne? Jamen, øh, Bacano, det er en fusion af Will. Will, han kommer fra Colombia, og har siden han var 15, har han stået på lærer i et læderværksted. Og så har han efterfølgende selv haft virksomhed både i Colombia og Spanien, med, altså inden for fashionindustrien, med, med både design og produktion af lædertasker. Og da han så kom til Danmark og så, hvor kæmpe store mængder af lædermøbler, der blev sendt til forbrænding ud på, på fra genbrugspladserne, så opstod ideen med at begynde at opcycle det læder, som ellers ville ryge ud på forbrændingen. Så, så det i forhold til materialet, det er sådan en, en fusion mellem Wills glæde for, for design og for håndværket, og min egen personlige passion for, for bæredygtighed. Og når vi snakker bæredygtighed, så har vi både, altså vi kigger på det med, med to indgangsvinkler. Vi har både det ressourcematerialemæssige, som jo er opcykeldelen øh, af læderet, og så har vi en social vinkel på, og der snakker man mere over i verdensmål nummer 8, som handler om øh, anstændige jobs og økonomisk vækst. Fordi det vi øh, er i gang med lige nu, det er at etablere værkstedet her som udgangspunkt for grøn beskæftigelse for udsatte ledige. Fordi vi ved, der kommer lige nu er vores fokus på asylansøgere. Og vi ved, her kommer øh, mennesker, som i forvejen har skrædderfaring, og som har smadret svært af, af, af mange og mange forståelige grunde, men har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og som har brug for en øh, blid indgang til, til arbejdsmarkedet. Så det vi gør lige nu, det er, at vi i samarbejde med Holbæk Kommune har sådan en praktikordning, hvor man kan komme med, det, man starter med en tre måneders praktik, og så laver vi et øh, afklaringsforløb, og til dem, som øh, både er et, et match rent personligt, og som også bliver dygtige på værkstedet, så tilbyder vi fleksansættelser på værkstedet. Super spændende. Hvordan, både med de brugte møbler og andre ting, vi bare smider ud, hvordan ser du på fremtiden på branchen generelt på både tasker og møbler og tekstiler og tøj? 
Ja, altså, øh, jeg synes, øh, at jeg ser, at der sker en rigtig positiv, der er en positiv bevægelse. Der er også nogle ting, som er rigtig svære. Øh, men man kan sige, dem, der hvor vi øh, identificerer os, der er vi inde i en modebranche, som generelt er en meget, meget svinende branche. Også altså, hvis man kigger på produktion, rigtig meget af, af produktion til fashion, det foregår i Asien hvor et arbejdsforhold også er dybt kritisabelt. Der har været store skandaler, som de færreste kan have undgået at høre om. Der har været en lang overrække, hvor det har været accepteret og sådan set også begæret, at det skulle være det koncept, som hedder fast fashion. Og det er både forbrugerne og også producenterne, hvor det handler om, at man skal have hurtig adgang til billig måde. Og det er jo rigtig smart for producenterne, fordi så kan man producere... Det handler om at lave mange kollektioner, som man opfordrer til meget forbrug. Og så handler det om at lave det hurtigt og så billigt som muligt. Så at både bliver der gået på kompromis med, med materialernes kvalitet og med arbejdernes forhold. Lige nu er der en øh, voksende modbevægelse, som øh, meget mere kigger på slow fashion, og som er der, hvor bacana design ligger sig. Og det er også det modsatte. Altså øh, fokus på kvalitet. Fokus på ordentlige arbejdsforhold. Vi, når vi selv laver vores design, så tænker vi også rigtig meget på, at selve designet skal være klassisk og tidløst. Sådan at man ikke behøver at skifte sin taske ud, fordi moderne, moden dikterer noget andet. Men at det en taske kan du bruge de næste 10 år, fordi den, den kommer til at passe ind i alle sæsoner og i alle modetrends. Jeg oplever også, at i takt med, at der er den her modbevægelse, så er der også, øh, altså der findes de her skandaler, det hele koncept, som hedder greenwashing, som sådan set dækker over både falsk kommunikation omkring bæredygtige tiltag fra virksomheder, øh, eller det, at øh, man som virksomhed laver store, rigtig flotte, rigtig øh, meningsfulde grønne tiltag, men man, at man så samtidig fortsætter en meget sort praksis, øhm, så det bliver rimelig udvandet, de grønne tiltag, der bliver lavet. Øhm, til gengæld så er der meget mere fokus på greenwashing, der er også fra, jeg ved, at der er fra europæisk, altså fra EU-side, bliver arbejdet på at lave lovgivning imod greenwashing. Så generelt synes jeg, at branchen er et rigtig positivt sted, altså på vej et rigtig positivt sted hen, og, øhm, og faktisk så er det rigtig meget forbrugerdrevet. Altså fordi forbrugerne efterspørger at kunne forbruge med god samvittighed, og det er jo helt sikkert en, en styrke for os som virksomhed. Ja, for det er det næste spørgsmål, så hvad siger jeres kunder til jeres altså fokus på bæredygtighed? Altså hvad, hvad er responsen, og kan I få solgt jeres svare? Fordi det koster vel lidt mere, end hvad man kan købe den billigste tilsvarende taske? Det koster en del mere at købe en lædertaske fra Bacano, end det koster at købe en, en indisk hurtigt produceret lædertaske. Øhm, vores kunder, altså vi har rigtig, rigtig god respons øhm, på måden, vi producerer på og på værdierne omkring Bacano. Og det er i høj grad det, vi sælger vores tasker på. Det er hele historien omkring de gode ting, vi gør. Og man kan sige, at vi vælger, og, og det en branche, som er hård og hurtig, så er det en økonomisk udfordring at vælge at være så idealistiske, som vi har valgt at være. Men til gengæld, så får vi rigtig, rigtig god respons på det, og dem, som køber en taske hos os, er jo også den målgruppe, som er villige til at betale lidt mere for noget, som er lavet ordentligt. Og også betale for den gennemsigtighed, der er i, at det er produceret i Danmark. Øhm, altså det, 
man, og er en lille virksomhed, at man står ikke med den der usikkerhed om en eller anden certificering i virkeligheden, gælder den nu, og hvad ligger der egentlig bag det her? Det er altså gennemsigtigt, når det er lavet i Holbæk af lokale. Altså nogle gange, vi styrer jo også rigtig tit tasker af folk, som så har doneret en sofa, og så gerne vil have syet en taske af deres egen sofa. Altså ja. så hele den her, den cirkulære økonomi, som bliver meget, meget nærværende, når det er mig selv, der har afleveret sofaen, og jeg så bagefter får den tilbage i form af en taske. Og det er en rigtig god oplevelse for vores kunder. Så vi har rigtig god respons på vores, på vores tiltag. Så der kan man en oplevelse med den samme taske, der har været i sofa i 30 år, som så øh, lever videre? Det, ja. Lige præcis. Vi har også, altså vi syr også for gammel lædertøj. Øhm, og vi har vores bedste taske, den side, vi er en kvinde på 80. Hun øh, gav os en gamle nederdel, lædernederdel, som hendes mand havde købt til hende for 60 år siden på deres bryllupsrejse på Gran Canaria. Og hun kunne ikke passe den mere, og hun ville ikke have den syet om til at få den på igen, fordi nu, hun synes ikke, at, at hun som 80-årig skulle ramme rundt med, med en øh, lædernederdel. Til gengæld så fik hun syet den fineste lille sorte taske, og hun var så glad for den, fordi det var jo så den taske, som hun brugte til hverdag, og som mindede hende hverdag om den bryllupsrejse for 60 år siden. Så det er virkelig en af de fine historier, vi har fra, fra Bacano Design. Det giver så meget mening. Ja. Hvis jeg spørger, hvad, du, hvad vil du anbefale andre at gøre helt konkret på kort sigt? Hvad er nu den vigtigste handling? Og det, er jo, det kunne jo være altså inden for verdensmålene og bæredygtighed. Hvad tænker du? Altså jeg, hvis jeg skal tænke noget, så tænker jeg som forbruger, er det vigtigt, at man tager stilling til sit forbrug, og at man er bevidst om, at man med sit forbrug er med til at at pejle verden i den retning, man synes, den skal gå. Og det skal man jo så gøre op med sine værdier, hvad hvad er det, jeg synes er vigtigt. Hvis det skal være et krav, at man som forbruger skal tage stilling, så skal det også være let. Og det betyder noget lovgivningsmæssigt. Altså, der skal være nogle øh, rapporteringskrav, der skal være nogle, altså, no, nogle krav omkring, hvor gennemsigtigt det skal være. Sådan at man ikke føler, at man skal øh, google nettet tyndt, inden man køber sig en taske, for at være sikker på, at, øh, at det er okay at lave det her køb. Så en certificering, så man lige kan se ligesom med økomærket på mælken, så man også kan se det på Ja, på, tasken, på modeprodukten. Ja, ja, netop. Og så har vi noget meget lokalt, og som er meget nærværende for os. Øhm, og det handler sådan set om Holbæk Kommune. Og det er fordi vores oplevelse med at skulle... Øh, altså vi har to ting, som vi bruger enormt meget tid på. Det ene er at få etableret et øh, samarbejde med FORS. Fordi lige nu, der kører vi sådan set ud til private og henter deres, øh, deres lædersofaer. Og det gør vi, fordi så snart en lædersofa er afleveret op på genbrugspladsen, og lander i containeren, så, er der ikke nogen, altså, så må den ikke længere håndteres af andet end fors og køres direkte ud til forbrændingen. Og det er noget lovgivningsmæssigt. Øhm, og det synes vi er så vanvittigt, fordi man, hvis man kigger på, hvor mange ressourcer, der er gået til i første omgang for at producere læderet, og hvor lang tid det kan holde nu, og hvor store mængder, der bliver smidt ud. Altså, så, så, så vi kunne rigtig godt tænke os at have et samarbejde med fors, hvor vi kunne få adgang til de øh, lædermøbler, som ellers bliver kørt til forbrændingen. Og det er svært. Der er en anden ting, som også har været en udfordring, og det er hele samarbejdet med Holbæk Kommune omkring den, den sociale indsats, som vi laver. Det, som jeg kunne ønske mig, var her i vores lokalområde, det var en koordinerende indsats fra kommunen, som gjorde det nemmere for virksomheder, som gerne vil det bæredygtige, men som ikke vil sætte mange, mange, mange ressourcer af til at få det til at lykkes. 
det må jeg lige uddybe lidt mere. For er det bæredygtighed i forhold til ansættelser og praktikker? Øh, eller hvad er det i forhold til virksomheden og genbrug? Ja, altså det er både i forhold til ressourcer, men sådan set også i forhold til det sociale. Så hvis man ja. har... Øh, ja, og også fordi man kan sige, at kommunens interesse i at samle have en funktion, som har et overblik over, hvad er kommunens behov i forhold til øh, en affalds- og ressourceplan, hvad er der for nogle virksomheder, som, som kunne bidrage til at, at øge genanvendelsesgraden generelt i kommunen, ja. men noget af det, som ellers bliver smidt ud. Altså hvis der er en koordineret enhed, øh, som har et overblik, så er det nemmere som virksomhed at byde ind på, hvad er det, vi kan gøre. Og på samme måde, hvis, øh, altså med det sociale, hvis der er en, som fuldstændig ned i detaljen kender, hvad er det for nogle udsatte ledige, som vi har svært ved at få i arbejde, og hvad er det, det vil kræve at skabe noget beskæftigelse, som de vil kunne varetage. Altså så er det jo også en del nemmere som virksomhed at gå til det, så skal man ikke bruge en masse ressourcer på at lave nogle af de øh, begyndende erfaringer, som har vist sig ikke at lede til noget, som vi i vores tilfælde har lavet, hvor vi har brugt en del måneder på noget opgæring, med en forventning om en ansættelse, og så viser det, at vedkommende faktisk slet ikke er visiteret til at kunne varetage en ansættelse. Altså sådan nogle ting, hvor at det, ja. det kunne være dejligt, hvis ja. der var en, en proces, som var strømlignet, så man ikke lavede de der, øh, hvor man går fejl af hinanden. Ja, del at gøre nu. Det sidste verdensmål, det hedder jo, det er nummer 17, det hedder partnerskab for handling. Så der er i hvert fald opfordring til noget partnerskab med kommunen, der kunne godt være bedre til det. Er der andre partnerskaber eller lokale partnerskaber, du gerne vil invitere til, eller? håber på at kunne opstå? Jamen, jeg håber absolut på, at nu jeg nævner Fors igen. Jeg kan godt se et samarbejde mellem Bacano og Fors og kommunen, fordi øh, altså forsyningsselskabet, som driver genbrugspladserne, de har jo læsservis af ressourcer deroppe, øh, oppe på genbrugspladserne, og noget af det bliver ligesom ledet bare smidt ud, på trods af, at der sådan set er potentiale for at få det cirkulation igen. Så hvis man kunne skabe et socialt projekt, hvor man siger, at nogle af de udsatte ledige, som kan arbejde meget få timer, eller som har brug for nogle meget faste og særlige rammer, øh, det kunne måske være en funktion her, hvis man har en værksfører, der ved, hvordan er det, man rent øh, praktisk skal få repareret det her hvidevare, eller skal få særligt ledet af den her sofa. Så, øh, så der, der ser jeg helt sikkert et potentiale, hvor det er et spørgsmål om logistik at få, få, få den udfordring løst. Det var da en dejlig konkret opfordring der. Ja. Det, tager vi, det tager vi med videre, og håber på, at der er nogen fra Forsvaret Holbe Kommune, der er med til at, at pege på det, fordi det er der en, en stor ressourcemulighed, der er i genanvendelse. Jamen det er det nemlig. Der ligger en masse guld og venter. Men øh, det var faktisk alt, hvad jeg ville spørge om i den her omgang, så øh, tak fordi du vil deltage. Mange tak. Det var dejligt at være med.